0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 2, première partie Le service qui plaît à Dieu Être à notre place, afin que Dieu nous conduise Verset 1 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. La conduite de Néhémie nous permet d'examiner les dispositions de son cœur et sa façon d'aborder son quotidien. Sa vie lui est imposée par les circonstances. Exilé, il vit à la cour du roi Artaxerxès et c'est comme esclave qu'il le sert. Au surplus, en tant qu'échanson du roi, il est au service de celui qui est responsable de sa condition douloureuse. Or, l'histoire profane nous confirme de quelle nature était la domination, la méchanceté et la cruauté de ces potentats. Cependant, le texte souligne ce témoignage extraordinaire que Néhémie peut rendre de lui-même. « Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Pour que Néhémie ait pu vivre ainsi, il fallait au moins deux choses. Tout d'abord accepter sa condition et d'autre part éprouvait un profond respect envers le roi qu'il servait. Il était là pour le seul plaisir du monarque. Nous savons quelle importance ces monarques attachaient au plaisir de la table, et qu'elles étaient les règles de courtoisie et de savoir-vivre qui se pratiquaient en ces occasions. Ces instants devaient être des moments de plaisir et non de tristesse ou de querelle. Néhémie remplit parfaitement cet office avec dignité et dans le respect des autres, faisant preuve d'une maîtrise de soi exceptionnelle, jusqu'à veiller à ne jamais paraître triste en la présence de son roi et à cacher ses détresses personnelles pendant de nombreuses années. Les hommes de la Bible avaient une attitude totalement différente de la nôtre. Contrairement à nous, ils ne connaissaient ni ce raisonnement intérieur constant qui consiste à toujours analyser le sens de nos actes, ni ces interrogations inutiles et stériles sur la signification des choses qui nous empêchent de vivre sainement et nous détournent de nos obligations. Il ne s'agit là, en fait, que de manifestations de révolte et de contestation qui nous empêchent d'exécuter avec fidélité ce que nous avons à faire. C'est la philosophie de notre génération. Elle cherche un sens à toute chose, et prétend donner une justification à tous nos actes. Ce désir de mener une vie très raisonnable, très sage et très digne produit en fait le résultat inverse. Il nous rend incapables de supporter épreuve ou contrainte sous le prétexte d'interrogations philosophiques très profondes. Or, nous ne voyons pas Néhémie s'interroger de cette manière. Si ces questions ne se trouvent pas chez les croyants de la Bible, on peut s'interroger sur leur origine. Ce type de réflexion s'avère être un péché, parce qu'elle conduit à refuser une situation imposée. Le premier pas dans la réconciliation avec Dieu ne consiste-t-il pas, en effet, à accepter de vivre ce qui nous est donné de vivre, la situation dans laquelle nous nous trouvons, sans vouloir y trouver forcément une justification et un sens Permettons-nous cette illustration L'homme le plus riche du monde ne peut jamais être dans deux maisons à la fois. Il peut posséder tous les palais du monde, il n'en occupera jamais qu'un seul, et dans ce palais même, il ne pourra toujours occuper qu'une seule pièce. Ainsi, aucun de nous n'est en mesure de faire deux choses à la fois. Il aurait été inutile que Néhémie se désole sur la terre d'exil en vivant dans l'attente paresseuse d'un avenir meilleur. Il aurait pu cependant se contenter de subir sa vie, tout en rêvant à son pays natal et en rechignant à sa tâche. Or, le sourire et le visage clair qu'il arbore en présence du roi est un témoignage manifeste de l'acceptation de sa situation. Ce consentement aux circonstances est indispensable pour connaître la paix. Il faut remarquer que Néhémie ne prévoit rien de ce qui va lui arriver. Il n'explique pas la place qu'il occupe. Il ne raisonne pas comme nous serions enclins à le faire. Il ne dit pas « Qu'est-ce que je fais là Pourquoi servir un tel roi à origine de tous mes malheurs ?» Il aurait pu se limiter à un service minimum et se laisser aller au sentiment de son âme ou bien afficher son mécontentement et se venger ainsi de ses persécuteurs. Il aurait également pu s'enfermer dans le raisonnement suivant « Je suis un juif et ma place est en Israël. Je suis victime d'une injustice. » Si je suis là, c'est bien contre mon gré, et si l'on me force à obéir, je n'irai tout de même pas jusqu'à gratifier mes ennemis de sourire. Aujourd'hui, avec l'état d'esprit qui nous caractérise souvent, nous aurions certainement pu tenir ce discours au nom de toutes sortes de raisonnements très logiques. Il y a toujours des raisonnements pour justifier nos idées. Prenons par exemple une situation quelconque et justifions-la par un bon raisonnement. Ensuite considérons une situation absolument opposée à la première, que constatons-nous Qu'il est possible de la justifier par un autre raisonnement tout aussi valable que le précédent. Il y a un piège dans les vains raisonnements des hommes. Quand nous y cédons, nous sommes sans cesse conduits à vouloir changer nos situations et à refuser ce que nous avons à faire. Le drame dans cette forme de pensée, c'est que nous ne savons pas où il faut aller ni ce qu'il nous incombe de faire. L'homme se trouve dans une véritable impasse intérieure et dans un profond désespoir. Que dois-je faire Pourquoi devrais-je faire telle chose plutôt qu'une autre Sur quelle base dois-je me fonder Où est la conduite de ma vie Autant de questions inutiles et sans réponse et d'ailleurs totalement absentes de l'Écriture sainte. La Bible nous apprend au contraire qu'un Dieu souverain et bienveillant nous conduit et nous place dans telle ou telle situation. Une seule question peut être posée. Quelle doit être mon attitude ou comment dois-je me comporter dans cette situation-là Ainsi, Néhémie ne savait pas pourquoi il avait été placé à la cour du roi plutôt qu'ailleurs, ni pourquoi il avait été choisi, lui plutôt qu'un autre, comme échanson à la table des grands. Mais les circonstances l'avaient placé là. C'est tout ce qu'il savait. Et c'est précisément dans ces circonstances qu'il apprit à vivre comme un homme qui craignait Dieu, dans une totale fidélité à la volonté de son Dieu. Son service primait sur sa douleur. Son devoir des chansons était au-dessus de tout. Le chagrin qu'il ressentait à propos de Jérusalem n'était pas nouveau. Il le connaissait depuis longtemps et il avait appris à vivre avec lui dans la dignité. C'est la première chose que nous devons apprendre si nous désirons être des instruments de Dieu. Néhémie a effectivement été choisi par Dieu en vue d'une mission auprès de son peuple. Dans le palais du roi, il ignorait tout de ce choix. Sa vocation était imprévue. Elle est survenue au moment où il était occupé à servir comme un simple croyant, avec fidélité et respect. Le Nouveau Testament nous encourage dans cette orientation.